1: bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde.
2: tipps vom Hundecoach. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Hier kommt unser Weihnachtsgeschenk an euch, die Extra-Episode der Hunderunde. Und Wir haben ja in der letzten Woche schon mal darüber gesprochen, dass wir gerne über Ruhearbeit so ein bisschen sprechen würden und wir dachten uns, naja, da es schon ein Weihnachtsgeschenk ist, laden wir uns auch noch jemanden dazu ein. Und das ist der liebe Moritz mit dem Watson. Hallo Moritz. Hi. Schön, dass du mit dabei bist. Es ist ja so, dass Watson um die drei jetzt ist und Watson naja, vielleicht nicht der ruhigste Hund ist, oder?
0: Ja genau, also Watson ist äh, wie Nala auch ein belgischer Schäferhund, ein Malinois und ja, die brauchen viel Bewegung, brauchen viel Auslastung, körperlich und geistig. Und deswegen hat man da schon äh, des Öfteren alle Hände mit zu tun.
2: <lacht> Watson ist aber super süß. Ehrlich. Ich, ich habe ihn schon ganz lieb begrüßt. Also mein Herz hat er schon auf jeden Fall. Aber Lisa, sag mal, warum
1: ist denn Ruhe überhaupt wichtig für den Hund? Oder ist es also ist überhaupt wichtig? Ja, Ruhe ist tatsächlich der mitwichtigste Bestandteil im Hundetraining. Weil neben Auslastung, Beschäftigung und egal ob körperlich oder geistig, braucht der Hund ja Zeit, um das alles zu verarbeiten, um daraus seine Schlüsse zu ziehen, um daraus überhaupt Trainingserfolge im Gehirn sozusagen verarbeiten mhm. und aufbauen zu können. Und wenn er diese Ruhe nicht hat, wann will er denn dann das alles verarbeiten? Das Ähnlich heißt, wie bei uns, ne? Ja, genau. Das heißt, ein Hund braucht genauso viel Auslastung, genauso viel Ruhe.
2: Moritz, woran merkst du denn, dass Watson jetzt nicht der ruhigste Hund ist?
0: Ähm, ja, man merkt einfach, also zu Hause muss ich sagen, da geht es ganz gut, da kommt er gut zur Ruhe, da kann er sich auch zurücknehmen und ähm, ja, sich einfach hinlegen und entspannen. Aber man merkt dann schon so phasenweise, wenn man vielleicht morgens mal nicht so lange mit ihm draußen war oder er vor allem lange nichts für den Kopf gemacht hat, dass er dann unruhig wird, dann geht er einen so ein bisschen auf die Nerven, fängt an irgendwo dran rumzuknabbern, irgendwelche Sachen durch die Gegend <lacht> zu tragen. Und dann weiß man, ah, okay, jetzt muss ich mal wieder was mit ihm machen.
1: Sind das denn so die typischen Anzeichen, Lisa? Ja, genau, das sind so, glaube ich, die Klassiker. Der Hund fängt an, Dönigsen zu Hause zu machen, was er vielleicht sonst eigentlich gar nicht macht. Mhm. Aber wo man dann eben merkt, irgendwie weiß er nicht, wohin mit sich. Es gibt aber auch Hunde, die kriegen wirklich vermehrt Stress. Die kratzen sich viel. Manche kriegen richtig körperliche Ausfallerscheinungen wie Durchfall, mhm. Erbrechen, okay. wenn die dann irgendwann Stress haben. Und das sind natürlich alles Zeichen, die muss man ernst nehmen. Und da muss man gucken, welches Training das Richtige ist. Okay.
2: Was würdest du denn jetzt Moritz und Watson raten? Wo sollen sie als erstes anfangen,
1: um zu gucken, woran es vielleicht auch liegt? Na genau, also jetzt muss man da gucken, was ist das für eine Rasse? Man mhm. kann jetzt nicht pauschal bei jeder Rasse natürlich dasselbe sagen. So Malinois ist natürlich ein Hund, der braucht einfach, wie Moritz schon richtig gesagt hat, etwas mehr Auslastung, ein bisschen mehr Beschäftigung, vor allem eben auch geistig. Das heißt, der lässt sich jetzt nicht mit einer halben Stunde am Tag so einfach abspeisen. Mhm. Das heißt, da muss man einfach schon ein gutes Maß für Watson finden, damit er ausgelastet ist, aber auch nicht zu belastet ist. Das ist natürlich auch so ein bisschen tagesformabhängig. Das hängt ja auch davon ab, wie viel Zeit wir persönlich haben. Ja. Nicht immer haben wir ja auch so viel Zeit, aber ich würde sagen zwei Stunden am Tag Beschäftigung mit seinem Hund völlig sollte drin sein. Also okay. vielleicht mittags, vormittags eine Stunde, abends, nachmittags eine Stunde. Und was man da macht, sei ja dahergestellt. Spazieren gehen, Fahrrad fahren, Inliner fahren, Suchspielchen, äh, Unterordnungstraining, was auch immer.
2: Okay, also du sagst im Prinzip, bevor es überhaupt äh, zur Ruhe
1: sozusagen richtig kommen kann, brauche ich erstmal die perfekte Auslastung. Nee, das sage ich nicht, aber die muss auf jeden Fall auch geschaffen sein. Okay. Weil ein Hund nur in die Ruhe zu zwingen, das wird auch nicht klappen. Mhm. Ähm, weil dann hat man einen immer unausgelasteten Hund, das heißt, es bedingt sich schon. Okay. Aber was ich damit sagen will, ist, eine Auslastung muss nicht heißen, mein Hund muss erst acht Stunden totgespielt werden, bevor er überhaupt Ruhe erlernen kann. Okay. Das muss ein gutes Maß finden. Und auch so ein aktiver Hund wie Watson braucht keine acht Stunden am Tag. Manchmal glaube ich, ist so, so ein Ölglaube,
2: dass kleine Hunde irgendwie brauchen nicht so viel Auslastung mhm. und große Hunde brauchen halt ganz viel Auslastung. Was man vielleicht ja auch im gewissen Teil stimmt, aber es sind
1: halt eben nicht die zehn Stunden am Tag. Ja, genau. Also natürlich stimmt das zum gewissen Teil. Natürlich, wie gesagt, so ein Watson braucht sicherlich mehr Auslastung, mehr Beschäftigung als vielleicht manche andere Hunderasse. Und trotzdem soll das alles in Relation gesehen werden. Mhm. Kann
2: es denn auch sein, dass zum Beispiel, weil der Hund nicht richtig ausgelastet ist, dass er da auch so manchmal so ein bisschen schlechtes Verhalten, wie sage ich mal an der Leine ziehen, her? Herführt? Absolut,
1: absolut, ja, man sagt ja so platt nach müde kommt doof. Ja. Und das ist bei Hunden tatsächlich auch so. Wenn die einfach keine Kapazitäten mehr haben, sich zu konzentrieren, ja, wie sollen sie denn es schaffen, auf dem Spaziergang ihrem Besitzer zuzuhören? Mhm. Sei es, sich unterzuordnen, sei es, einen Rückruf zu können, sei es, ordentlich an der Leine zu gehen. Alles. Ja, okay. Das heißt, sie müssen zu Hause Zeit haben, sich auszuruhen, das, was ich gerade schon sagte, das alles zu verarbeiten, zu verinnerlichen, ihre Trainingsrückschlüsse daraus zu ziehen, um dann eben auf dem Spaziergang auch wieder in Anführungsstrichen zu funktionieren. Moritz, jetzt hast du ja gesagt, dass Watson eigentlich ganz gut zu Hause zur Ruhe kommen
2: kann. Äh, wo merkst du denn, oder wie, woran merkst du, dass er entspannt ist, dass es ihm gerade gut geht und dass er vielleicht jetzt genau die richtige Auslastung hatte.
0: Ja, das merkt einfach daran, dass man tatsächlich zur Tür reinkommt von einem Spaziergang oder von einem Hundetraining und er ja, sich einfach entspannt irgendwo ablegen kann. Wenn er so wirklich richtig seine Ruhe haben will, dann geht er dann in sein Hundebett oder kommt auch mal zu uns aufs Sofa. Und dann schläft er auch relativ schnell ein, lässt sich von so Kleinigkeiten wie Bewegungen durch uns, mhm. weil wir, weil nicht, in die Küche gehen, gar nicht äh, ablenken. Oder genau, macht da einfach sein Ding, schläft dann auch ruhig mal zwei, drei Stunden durch. Und dann denke ich mir, oder glaube ich zumindest, dass das dann eine vernünftige Auslastung war und der Hund da zufrieden liegt und schlafen kann und sich beruhigt.
1: Es klingt auf jeden Fall so, oder Lisa? Ja, macht absolut Sinn. Also weil, was er schon sagt, Auslastung ist ja immer zweierlei. Aber was ja auf jeden Fall schon mal äh, gut ist, ist, wenn Watson eben zur Ruhe kommt und nicht bei jedem Schritt, den Moritz macht, sofort wieder aufsteht, sofort wieder die Augen aufreißt, hinterher tapert, mhm. sondern wirklich dann auch liegt und wenn wir gerade sein lassen kann und wirklich sich entspannt und vielleicht hinterher guckt sich aber denkt, ach ja, ich bin viel zu entspannt, als da jetzt mhm. hinterher zu gehen. Okay, das, also das ist dann praktisch der, der Modus, der erreicht werden soll. Der wünschenswert ist, genau. Ja. Also weil ein Hund, der die ganze Zeit noch in Alarmbereitschaft ist und die ganze Zeit mit einem aufgestellten Ohr, mit einem halb aufgestellten Auge seinen Besitzer noch verfolgt oder gar hinterherläuft, der ist doch nie entspannt. Mhm. Der kann nicht. sich nie in so eine entspannte Phase hineinbegeben. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja nicht einen dauerangespannten Hund. Mhm. Und Hunde sind Talente darin, sich zwar auf ihre Decke zu legen, aber immer noch mit einem Ohr voll <lacht> auf Empfang zu sein und eigentlich gar nicht wirklich entspannt zu sein.
2: Okay, jetzt haben wir ja gerade die Feiertage vor der Tür praktisch. Zwar auch wieder ein bisschen anders wahrscheinlich als es wir okay. gewohnt sind, aber Wahrscheinlich wird ja doch der ein oder andere Besuch vorbeikommen und ich glaube, das sorgt eventuell jetzt schon für Anspannung und der Hund merkt eventuell jetzt schon am 22. Dezember, irgendwas ist hier nicht so ganz richtig.
1: Ja, genau, weil entweder Herrchen, Frauchen viel einkaufen sind, viel Sachen reinschleppen, es gut riecht nach Ente, Gans und Hirsch mhm. oder was auch immer und zumindest eine gewisse Hektik ja meist vor Weihnachten genau. vorherrscht. Dekoration, die auf einmal da steht, die da nicht hingehört oder was auch immer.
2: Wie können wir denn jetzt vorgehen, sagen wir mal, dass die Tage einfach auch jetzt ein bisschen entspannter sind und auch im besten Fall dann halt noch danach entspannter
1: sind. Ja, also was man auf jeden Fall machen sollte, ist für seinen Hund möglichst gleiche Routinen schaffen. Okay. Nur weil jetzt Weihnachten ist, nicht alles komplett umschmeißen. Wenn der Hund es gewohnt ist, vormittags spazieren zu gehen, klar, dann muss es jetzt nicht immer schlach 11 Uhr sein, das würde ich damit nicht sagen, aber dann sollte man vielleicht auch erstmal diesen Vormittagsroutinegang einhalten, damit wie gesagt für den Hund zumindest die Strukturen halbwegs gleich bleiben, weil daran kann er sich gut orientieren, dass es zumindest immer so ähnlichen Zeitfutter gibt, damit so, so Grundsachen einfach feststehen und der Hund zumindest daran erstmal nicht rütteln muss und sich daran nicht irritieren lässt. Moritz, habt ihr denn solche Routinen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, also wir gehen... Wie Lisa sagt, vormittags raus, also je nachdem, wie es passt, ich sag mal zwischen 9 und 10 Uhr, mhm. also die beiden dann manchmal den Vormittag alleine, wenn wir äh, arbeiten müssen, dann mittags eine Runde und abends dann je nachdem, wie die Hunde uns so vorkommen, dann entweder eine kurze Runde oder dann auch ruhig nochmal eine lange, ein bisschen Spiel und genau, so haben sie schon so ihren äh, geordneten Tagesablauf, würde ich sagen.
2: Watson ist übrigens der große Bruder von Tristan, den wir ja auch schon mal in einer Folge hatten, wenn ihr euch zurück erinnern wollt, deswegen hat Moritz gerade die beiden gesagt.
1: <lacht> also das klingt ja auf jeden Fall schon mal danach, als würden sie erstmal alles richtig machen. Genau und wenn jetzt Besuch da ist, dann einfach entweder den Besuch zu Hause lassen oder natürlich den Besuch gerne mitnehmen mhm. auf so einen Spaziergang, aber für die Hunde so ein bisschen Routine schaffen. Das, das okay. tut denen gut und das tut ja eigentlich uns auch ganz gut. Ja, das stimmt.
2: Wie gehe ich denn praktisch jetzt vor, jetzt nicht nur an Weihnachten, sondern generell, wenn ich vom Spaziergang wieder heimkomme? Was sind dann so Dinge, die ich machen kann, damit der Hund zu Hause dann auch wirklich Ruhe finden kann?
1: Ja, das Zauberwort ist da tatsächlich Deckentraining.
2: Deckentraining.
1: <lacht> oder Körbchentraining oder Schlafplatztraining, wie auch immer man es nennen möchte. Da ist ja das Ziel, dass der Hund zur Ruhe kommt, sich auf seine Decke legt und dort wirklich lernt, komplett zur Ruhe zu kommen, zu schlafen, okay. seine Energie, das klingt immer so ein bisschen spirituell, aber seine aufgeladene Energie abzugeben, runterzufahren, Sachen zu verarbeiten und dann beim nächsten Mal aufstehen sozusagen wieder ein bisschen frischer ins Leben zu starten. Okay. Moritz, habt ihr so eine Decke zu Hause oder ein
2: Körbchen oder was auch immer?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das von Anfang an versucht, ähm, ja, ihm beizubringen, dass das da sein Platz ist, auf den er zu gehen hat, wenn wir das Wort Decke sagen, in dem Fall. Ja. Dass das der Platz ist, wo er auch möglichst in die Ruhe kommt. Wir nutzen das auch zum Beispiel, wenn wir Futter vorbereiten. Da wollen wir wollen ja auch nicht, dass der Hund da uns zwischen den Beinen durchwuselt. Dann schicken ja. wir unsere Hunde auch auf die Decke und sie dürfen dann erst, wenn wir sie dann freigeben, sozusagen zum Futterrennen. Genau, also das gibt es bei uns auch.
2: Ja, das ist doch schon mal schön. Ist das denn, Gut, dass man praktisch der Decke auch einen
1: eigenen Namen gibt, also dass das wirklich so Absolut. als Kommando auch dann ja, funktioniert. Klar. Das ist ja ein konditionierter Begriff und die genau. Kondition hat ja in dem Falle sogar eine komplette Handlungsanweisung. Mhm. Ähm, das sagt ja eigentlich im besten Falle, du gehst auf deine Decke, du legst dich dorthin, du kannst dort deine Energie ablassen, du kommst dort zur Ruhe und du schläfst da ein. Das heißt, mhm. es ist ja nicht nur ein Handlungsablauf, da drauf zu laufen. Und dann immer noch bibbernd da zu stehen, weil man total angespannt ist. Sondern ja wirklich dort komplett zur Ruhe zu kommen. Wenn wir uns jetzt mal
2: vorstellen, Watson kennt jetzt seine Decke schon. Aber wenn Watson die Decke jetzt noch nicht kennen würde. Wenn mhm. Watson gerade erst eingezogen wäre. Ja. Und er praktisch die Ruhearbeit
1: kennenlernen soll. Wie gehe ich da vor? Also ich gehe auf jeden Fall vor, ich gehe erstmal einen Spaziergang mit meinem Hund. Damit mhm. er eben so ein bisschen grundausgelastet ist. Das meine ich mit so einer gewissen Grundauslastung. Dann komme ich nach Hause. Dann würde ich meinen Hund erstmal trinken lassen, vielleicht Futter geben, was auch immer, so ein bisschen nochmal fünf Minuten Tüttelarbeit sozusagen mhm. zu Hause, damit er nochmal zur Ruhe kommt. Und dann gibt es zwei Arten. Wenn der Hund die Decke, gerne, wenn der Hund die Decke per se vielleicht schon kennt, ja. würde ich es ohne Leckerlis anleiten. Wenn der Hund die Decke wirklich das aller, aller, allererste Mal gefühlt sieht, dann mit Leckerlis arbeiten. Gut. Okay. Das bedeutet, also wenn der Hund die Decke wirklich gar nicht kennt und das Körbchen steht da jetzt just in dem Moment das erste Mal, dann kann man sich die Leckerlis nehmen und immer mal wieder drauf werfen, damit der Hund überhaupt erstmal lernt, wow, diese Decke, das ist was Cooles, da kriege ich was zu fressen. Ja. Das mache ich eben wirklich ein paar Tage. Die Steigerung ist dann ja irgendwann, dass der Hund erwartungsvoll auf seine Decke geht mhm. und dann ähm, die Leckerlis verzögert schon mal hinschmeißen. Dann soll der Hund ein bisschen länger auf seiner Decke warten, dann schmeißen wir die Leckerlis vielleicht erst nach zehn Sekunden hin und so steigern wir das. Aber, was daran natürlich nicht so gut ist, der Hund lernt eine gewisse Erwartungshaltung, weil er ja die ganze Zeit auf seine Leckerlis wartet. Mm. Das ist ja gar nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen ja Ruhe reintrainieren. So kann man aber erstmal die Decke als positiven Punkt konditionieren, Okay. weil das, was jetzt kommt, ist nämlich Frustrationsarbeit in Reihenform und das macht viele Hunde gar nicht mehr so glücklich ja, kann ich
2: verstehen. Ich meine, Bei Schokolade jetzt, würden wir auch gut finden. Ja, genau.
1: ähm, das heißt, jetzt hat der Hund vielleicht zwei, drei Wochen diese Decke mit Leckerlis toll ankonditioniert bekommen und der denkt sich, wow, dieses Ding, das ist ja mein Jackpot Punkt hier in dieser Wohnung. Geile hm. Sache. Und genau das machen wir jetzt. Jetzt kommt also Tag X. Wir gehen wieder spazieren und jetzt nehme ich mir Zeit. Ja. Und dann schicke ich meinen Hund auf die Decke, weil das kennt er ja jetzt. Hm. Aber ab sofort kommen keine Leckerlis mehr zum Spiel oder zum Spiel hinzu. Wenn mein Hund jetzt also aufsteht, weil er sich irgendwann denkt, hm, lohnt sich ja gar nicht mehr, schiebe ich meinen Hund zurück und sage wieder liebevoll, Decke. Okay. Und das mache ich jetzt so lange, bis mein Hund es schafft, sich dort zu entspannen.
2: Okay, also und das meine ich ganz jetzt viel wirklich. Durchhaltevermögen des Halters. <lacht> ja,
1: und deswegen sage ich immer, nehmt euch einen Stuhl, nehmt euch ein Sofa, nehmt euch ein Buch, das Handy oder macht den Fernseher mit einem coolen Film parallel an. Das wird so lange durchgezogen, bis der Hund wirklich es schafft, dort zur Ruhe zu kommen. Und zur Ruhe zu kommen ist das, was ich vorhin sagte, nicht Augen zu machen und noch mit einem halben Auge immer gucken, mhm. sondern wirklich dieses oh, abfallen lassen, sich ausstrecken, wirklich, wirklich sichtbar zur Ruhe kommen. Okay. Wenn der Hund das geschafft hat, und dann nach zehn Minuten wieder aufwacht, dann wird man das merken, dann ist das einfach eine ganz andere Energie. Dann ist es nicht mehr dieses Gehibbelte, sondern dieses, ich strecke mich mal, wenn ich aufstehe und ich schmeiße mich womöglich fünf Meter einfach in die nächste Ecke. Und das ist das, was wir haben wollen.
2: Soll ich dann auch mal praktisch
1: testen und weglaufen und gucken, ob der Hund noch reagiert? Nee, nein, nein, auf gar keinen Fall. Das ist noch zu viel Impuls okay. für den Anfang. Also das ist ja wirklich ganz, ganz sensibles, hartes... Training. Das heißt, am Anfang bin ich da die Ruhe in Person, auch wenn mir das super schwer fallen wird. Mhm. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe mit Nana damals ganz, ganz, ganz lange gebraucht fürs erste Mal, ehe sie auf der Decke zur Ruhe gekommen ist. Okay. Wirklich lange.
2: Ja, wie lange?
1: Dreieinhalb Stunden.
2: Dreieinhalb Stunden, da ja, braucht, braucht man schon einen Titanic-Film oder so.
1: Für. Es hat mich wirklich sämtliche Nerven gekostet und ich habe auch gedacht, okay, das mache ich nie wieder. Am Tag zwei hat es nur noch eine Dreiviertelstunde gedauert. Und dann wurde das wirklich von Tag zu Tag besser. Und mittlerweile kann ich sie problemlos auf die Decke schicken. Und sie weiß, ja, ich muss hier einfach einschlafen. Und das ist gut und das tut ihr total gut. Aber es hat mich wirklich viele Nerven gekostet und viel mhm. Zeit. Aber ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Es wird sich lohnen. Moritz,
2: wie hätten das bei euch geklappt, so am Anfang?
0: Äh, ja, ich versuche mich mal zurück zu erinnern. Aber die ersten Schritte, das war, wie Lisa sagt, äh, schon eine langwierige Arbeit. Also auf die Decke ihn dann zu bekommen im ersten Moment, das ging gut. Aber dann diese Ruhe reinzukriegen, vor allem irgendwas wuselt immer. Wir hatten auch, äh, als wir Watson damals bekommen haben, äh, noch einen anderen Hund. Wenn der sich bewegt hat, dann ist der Kleine natürlich dann, mhm. damals war er noch klein, auch aufgestanden. Und genau dann diese Reize so möglichst äh, fernzuhalten, dass er dann erstmal zur Ruhe kommt und das erstmal lernt. Das war schon schwierig, das hat lange gedauert. und äh, da gab es sicherlich auch den einen oder anderen Moment, wo man äh, überlegt hat, äh, dem Guten vielleicht mal den Kopf abzureißen. Hat man ja. natürlich nicht gemacht, aber es hat schon Nerven gekostet.
1: Hm. Weil man sich halt irgendwann fragt, warum verstehst du es nicht? Du sollst doch hier einfach nur schlafen. Jeder Mensch würde sich freuen, sich jetzt auf seine Decke legen zu dürfen und zu schlafen. Ja. Aber Hunde denken ja nicht so. Die wollen ja einfach nicht zur Ruhe kommen. Und vor allem nicht so ein Manni, der möchte nicht unbedingt zur Ruhe kommen. Das ist nicht so sein Talent, Ruhe. Ja sind ja auch super neugierig immer, ne? Ja, und sind halt sehr wachsam und jedes Geräusch. Und das, das, da werden viele Hundebesitzer sagen, ja, egal ob Mali oder was auch immer. <lacht> Hunde reagieren auf kleinste Geräusche, ne? Und ja, mm -hmm. das müssen sie lernen auszuschalten. Das ist wirklich schwer. Das ist frustrierend für alle Beteiligten. Aber nochmal, wirklich, das lohnt sich. Und das ist ein so unglaublich wichtiges Training. Und in jedem Training, wo ich bin, ist Deckentraining immer Hauptbestandteil und Basis und Management. Okay.
2: Das ist ja auch schon mal, glaube ich, wichtig zu hören für die Hundeerziehung. Es gehört einfach mit dazu und ja. kann nicht außer Acht gelassen werden. Das,
1: also, na klar, man kann das außer Acht lassen, aber irgendwann wird, irgendwann wird einem das vielleicht auf die Füße fallen. Nicht immer, mhm. will ich gar nicht sagen. Ich ne? bin kein Hellseher, aber ähm, ganz oft ist es tatsächlich so, dass man dann nochmal zurückgehen muss und sagen muss, oh, okay, wir müssen doch nochmal beim Deckentraining anfangen. Ja, okay. So banal das eigentlich auch erscheint. Wenn wir jetzt bei Weihnachten bleiben und Gäste kommen, das hatten
2: wir auch in der letzten Folge schon ein bisschen so, Ja. kann Moritz denn Watson verklickern,
1: dass er jetzt hier wirklich auf der Decke bleiben soll? Naja, Watson kann das ja jetzt. Ja. Das heißt, er weiß ja, dass er auf seine Decke soll. Natürlich ist Watson aufgeregt, wenn Besuch kommt, besonders bei Besuch, den er auch kennt und den er mag und wo er weiß, wow, die sind mir sehr gut gesonnen. Ja. <lacht> die bringt vielleicht noch Kekse mit oder Spielzeug oder was auch immer. Dann zumindest aber zu sagen, du bleibst auf deiner Decke, bis du zumindest zur Ruhe gekommen bist. Okay. Wenn man jetzt das Agreement mit sich selber und seinem Hund eingeht, du musst vielleicht nicht schlafen, aber zumindest so ruhig sein, dass du die nicht über den Haufen rennst vor lauter Freude, dann muss das jeder mit sich selbst ausmachen. Mhm. Ne? Aber es sollte zumindest das Ziel sein, der Hund sollte so auf seiner Decke schon mal zur Ruhe gekommen sein, damit der Besuch mit einer angenehmen, netten, freundlichen Energie begrüßt wird und nicht mit dieser überrumpelnden, völlig... Steilgehende Begrüßungsart, <lacht> die, glaube ich, jeder so vor Augen hat.
2: Ja, ich habe äh, in meiner Vorbereitung mal wieder ein bisschen was gelesen. Ja. <lacht> und unter anderem habe ich auch gelesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber, dass es auch so Kräutermischung und CBD-Öl für Hunde ja. gibt, die
1: Ruhe fördern ja. können. Können sie. Hältst du das für sinnvoll? Ähm, per se erstmal nicht, nein. Okay, warum? Ich nehme ja auch nicht irgendwelche pflanzlichen Mittel, weil die mir helfen können. Ja. Also ich würde erstmal alles ganz normal machen. Warum soll ich meinem Hund irgendwas geben, damit das vielleicht besser klappt? Ich weiß ja gar nicht, ob es nicht ohne auch mhm. klappt. Also ich bin kein Freund davon, per se irgendwas zu geben, weil das Ruhe vielleicht machen soll. Nein, okay. also ich würde das Training ganz normal machen. Und wenn man dann merkt, man hat Probleme, erstmal zu gucken, woran hapert es? Liegt vielleicht diese Decke an einem ganz ungünstigen Platz, yeah. nehme ich mittig im Raum, der Hund kann gar nicht zur Ruhe kommen. Oder neben den Boxen, die die ganze Zeit ballern, wenn ich Fernsehen gucke, der Hund erschreckt sich jedes Mal, bin ich zu aufgeregt, verlange ich zu viel, was auch immer. Mm -hmm. Wenn das alles ausgeschlossen ist und man merkt, man kommt nicht zum Erfolg, dann kann man vielleicht auf solche Mittelchen zurückgehen, aber erstmal
2: nein. Moritz, bist du denn soweit zufrieden mit eurer Ruhe? die ihr zu Hause findet oder auch unterwegs? Oder sagst du, da darf gerne noch ein bisschen was passieren?
0: Ja, ich sag mal, Luft nach oben ist immer. Also zu Hause würde ich sagen, ist das schon in Ordnung. Natürlich muss man dazu sagen, Lisa hat es gerade angesprochen, mit Gäste kommen, es klingelt vielleicht an der Haustür und es ja. ist nur der Postbote. Man muss halt sagen, er ist halt auch immer noch ein Schäferhund und viele andere Hunde werden das genauso machen. Ob ja. die dann in so einer Situation cool auf der Decke liegen bleiben, weiß ich nicht. Das ist dann sicherlich schon die Königsklasse. Mhm. Äh, das klappt bei Watson jetzt auch nicht immer. Ähm, ja, ansonsten, wenn man unterwegs ist, klar, vielleicht über die Feiertage zu Weihnachten ist man vielleicht auch mal bei Schwiegereltern zu Besuch. Mhm. Da ist natürlich die Situation immer noch mal eine andere. Da muss man vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen lockerer sein, weil die Schwiegereltern oder die Personen, die jetzt trotzdem nicht jeden Tag zusammen sind, sich jetzt auch nicht so gut mit den Hunden auskennen, mhm. wie man selber. Ja, da muss man vielleicht dann auch mal, wie eben schon gesagt, dann doch nochmal fünf gerade sein lassen, aber ja. trotzdem mit dieser, ich sag mal liebevollen Strenge, die Sachen dann doch durchsetzen, wenn man es sagt. Und dann kann man ja dann vielleicht auch sowas wie das Kommando Decke dann halt ein bisschen früher auflösen mhm. und ähm, ja, ihm da ein bisschen Freiheiten geben. Aber da merkt man dann schon, unbekanntes Umfeld oder zumindest nicht das eigene Zuhause, da ist natürlich ist ein bisschen schwieriger in die Ruhe zu kommen.
2: Ja, klar. Ist bei uns ja, glaube ich, auch so. Also ich schlafe meistens in der ersten Nacht irgendwo mhm. anders auch nicht sonderlich gut.
1: Nee, ja. genau. Und... Ja, ist definitiv so. Was man da natürlich noch machen kann, ist die Decke, die man zu Hause hat, mitnehmen zu den Schwiegereltern ne? oder mhm. zu den Freunden. Klar, jetzt will man nicht jedes Mal das große, dicke Körbchen, das XL-Körbchen <lacht> mitschleppen. Ja. Aber vielleicht hat man ja im Körbchen noch eine Kuscheldecke liegen. Das haben ja auch noch viele. Dass man nur diese Kuscheldecke mitbringt, damit der Hund weiß, ah, die Decke liegt auch zu Hause da. Das ist dieselbe Decke, wo ich mich sonst auch entspanne. Dass so Hilfsmittel dem Hund gegeben werden. Weil wenn das dann auch noch ein anderes Körbchen ist, wo der Hund vielleicht noch nie drin gelegen hat, mhm. weil Schwiegermutti ist, doll meinte und ein schönes neues Körbchen gekauft hat, der Hund aber dieses Körbchen noch nie gesehen hat, warum sollte er denn da dann zur Ruhe kommen? Ja, kennt er das, nicht. Genau, das kennt er nicht. Das mhm. heißt, das, diese Decke müsste man rein theoretisch erstmal wieder neu konditionieren. Das wird schnell gehen, wenn der Hund das Kommando grundsätzlich kennt, aber ach, man darf einfach auch nicht zu viel verlangen. Ne? Und mhm. da sind wir Menschen, glaube ich, ganz gut drin. Mhm. Wir <lacht> verlangen von unseren Hunden sehr, sehr, sehr viel. Sehr viel Selbstverständlichkeiten, mhm. die der Hund zum Teil nicht abrufen kann, weil er es wirklich manchmal nicht kann, weil er drüber ist, weil er aufgeregt ist, weil, keine Ahnung, ich will keine Ausreden finden, aber trotzdem sich ein bisschen reflektieren und überlegen, kann der Hund das in dem Moment mir überhaupt recht machen? Ist das mhm. überhaupt
2: möglich? Also wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, dann ist praktisch ist so, dass man für eine ausgeglichene Ruhe und ausgeglichene Auslastung sorgen sollte. Genau, in einem guten Maß in keinem übertriebenen Maß. Genau, beides jeweils. Ja. Und dann halt auch wieder gerade am Anfang ganz, ganz viel Geduld. Ne? <lacht>
1: ja. Ich schenke euch zu Weihnachten Geduld ein. <lacht> Die ich auch selber manchmal nicht habe, das ist ja ganz klar. Ne? Ja. Aber ja, das ist tatsächlich das Grundrezept und das Grundrezept ist dort Immer wieder trainieren, immer wieder dieselben Strukturen für den Hund. Und irgendwann wird es Klick machen und irgendwann wird man so dankbar sein, so eine tolle Decke zu haben, <lacht> den Hund auf die Decke schicken zu können und zu sagen, leg dich dahin hin, komm zur Ruhe. Und der Hund hat einen festen Ort, wo er schlafen kann, wo er seine Energie ablassen kann und ihr werdet es positiv merken. Okay, das ist doch schön. Worauf Was mir hast... dabei, Entschuldigung, noch einfällt, wenn der Hund auf seiner Decke ist, dann hat er da bitte auch Zeit für sich. Bitte da nicht hingehen und die ganze Zeit noch antätscheln. Mhm. Ich wollte noch mal hier die Pfoten angucken. Ich wollte noch mal deinen Schnurrhaar mir genauer angucken. Ach, bist du süß. Ich streiche dich noch mal. Nein, der Hund hat dann da wirklich Ruhe, weil das ist ja das, was wir von ihm verlangen. Mhm. Dann müssen wir ihn dort aber bitte auch in Ruhe lassen. Ja, ist so ein okay. bisschen seine Komfortzone, seine, nenn es Käseglocke oder wie auch immer. Da soll er <lacht>
2: alleine und in Ruhe gelassen werden. Das haben wir verstanden, das war jetzt eine klare Ansage. Ja. <lacht> Moritz, hast du denn noch zuletzt irgendwie eine Frage, die dir noch auf dem Herzen liegt, die du unbedingt loswerden möchtest?
0: Ja, vielleicht noch, man nimmt den Hund ja vielleicht jetzt nicht nur zu den Feiertagen mit, sondern hm. auch mal im Alltag mit ins Restaurant oder so. Wie schaffe ich es denn da am besten, dass der Hund zur Ruhe kommt, macht das dann auch Sinn, ihm da, ich meine, klar macht das Sinn, eine Decke mitzunehmen, aber dieses Kommando dafür auch zu benutzen oder wie mache ich das am besten?
1: Genau, ist genau dasselbe. Am besten vorher vielleicht die Decke, die man mit ins Restaurant nimmt, vielleicht schon mal mit auf die Decke legen zu Hause, ja. damit die so ein bisschen danach riecht, damit die Decke nicht wieder komplett neu ist und dann wirklich im Restaurant die Decke auf den Boden legen, das Kommando Decke sagen, mhm. weil eigentlich kann der Hund das dann gut abrufen. Aber auch da Restaurant, neue Situation, das wird schon ganz anders sein als zu Hause. Aber im Grunde ist es genau dasselbe.
2: Eigentlich auch schön zu hören, dass man nicht noch was anderes machen muss. Oder? Ja, im Grunde ist
1: es, das zieht sich dann komplett durch. Ne? Deswegen ist die Decke wirklich so ein, ja, so ein Basistraining, so ein, so ein Management. Sehr schön.
2: Ja, dann ist diese. Sonderepisode sozusagen leider auch schon wieder vorbei, aber wir wünschen euch natürlich ganz, ganz frohe Weihnachten, habt tolle Festtage, genießt die Zeit mit all euren Lieben und kommt selbst zur Ruhe und natürlich auch euer Hund soll zur Ruhe kommen.
1: Genau, auch ich wünsche euch ganz, ganz tolle Weihnachten, habt eine ganz tolle Zeit und wir freuen uns auf ganz viele Weihnachtshundebilder. Ja, sehr gerne. Oder?
2: Schickt uns sie gerne bei Instagram vorbei und noch eine kleine... Randnotiz. Nächste Woche gibt es uns ja schon wieder. Da sind wir eigentlich in unserem Normalen ursprünglichen Rhythmus. Turnus. Genau. Das stimmt. Ich würde sagen, wir freuen uns drauf und macht's gut, ihr Lieben. Bis Frohe dann. Weihnachten. Ciao. Tschüss. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.